0: Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin. yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini, kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.unpar.ac.id atau melalui media sosial kami. Untuk Instagram di at lbhpengayoman, Twitter at lbh underscore dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar podcast, kembali lagi bersama podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayaman Unpar Mungkin para pendengar tidak asing lagi dengan soal aku Perkenalkan, aku Gaw Lando, yang tentunya akan menemani para pendengar dalam podcast Bincang Hukum episode kali ini Nah, para pendengar seperti biasa, tentu aku tidak sendirian Aku ditemani oleh salah satu rekan dari LBA Pengayaman Unpar yaitu Friska Halo Friska
2: Hai Kak Gaw, apa kabar?
1: Baik Friska, kamu gimana kabarnya?
2: Jutuhan baik juga, Kak. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Kak?
1: Nah, jadi hari ini kita bakal membahas topi yang menarik dan tentunya memberikan manfaat nih bagi para pendengar. Kalau para pendengar bisa lihat di judul podcast kali ini, hari ini kita bakal membahas mengenai wakaf tanah di Indonesia, Fris. Mulai dari pengaturan sampai problematikanya. Gitu, Fris.
2: Wah, menarik juga ya, Kak. Dan yang aku dengar juga, narasumber yang akan membawakan topi ini itu nggak kalah seru juga, Kak.
1: Betul banget Prista.
2: Nah mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita sambut saja salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Kadartarengan, yaitu Bu Dewi Sukma Kristianti, SH, MH. Halo Bu Dewi.
1: Halo Bu Dewi. Selamat malam. Malam juga Ibu. Bagaimana kabarnya Bu?
3: Alhamdulillah sehat. Kalian sehat-sehat juga kan ya? Tetap jaga kesehatan di tengah pandemik yang tidak berkesudahan ini.
1: betul banget bu. masa pandemi ini emang kita emang harus jaga kesehatan sih ya, bu ya.
3: Iya betul sekali.
1: Oke okay, bu, tadi kan aku dan Friska udah sempat bahas bahwa kali ini kita bakal membahas mengenai wakaf tanah Indonesia. Jadi uh. akan membahas dari pengaturan sampai problematikanya. Tapi mungkin sebelum jawab ke situ pertanyaan dari aku ini kali ya bu. Sebenarnya apa sih urgensi dari topik proses kali ini bu?
3: Oke, okay. apa sih yang menjadi urgensi atau kayak kepentingannya atau hal penting gitu ya dari topik mengenai pelaksanaan wakaf tanah di Indonesia ini baik dilihat dari pengaturan maupun problematikanya. Itu karena e, begini, Gaul dan Friska. Wakaf ini, e, khususnya tanah ya, ini merupakan suatu bentuk gitu ya, perbuatan atau katakanlah perikatan hukum gitu yang praktiknya itu sudah dilaksanakan jauh sebelum Indonesia Merdeka gitu ya. Bahkan mungkin jauh sebelum penjajah masuk, ya. konon dari beberapa literatur atau dari beberapa kajian-kajian atau penelitian gitu bahwa praktik wakaf di Indonesia ini ya muncul berbarengan atau setelah Islam itu masuk ke Indonesia gitu. Jadi bisa dibayangkan ya praktik ini sudah terjadi sejak misalnya zaman kerajaan dahulu kala gitu ya. Nah. Artinya kan praktik ini harusnya sudah terbiasa gitu ya dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam. Tapi persoalannya adalah praktik yang sudah ratusan tahun ini ternyata sampai dengan sekarang gitu ya. Problem-problemnya atau masalah-masalahnya itu tetap aja gitu, tetap aja muncul tetap saja menjadi uh, sesuatu yang tidak pernah terselesaikan gitu ya. Selalu ada saja gitu ya, persoalan-persoalannya dan ini yang menurut saya menjadi apa? Uh, menjadi satu hal yang menggelitik sebenarnya bagi bagi seorang uh, akademisi kalau saya gitu ya. Untuk uh, apa namanya? Um, mengkaji kemudian melihat apa sih sebenarnya persoalan yang kerap muncul ini. Nah, ternyata praktik yang sejak dahulu kala sampai dengan sekarang persoalan yang selalu muncul itu adalah karena berkaitan dengan satu kurang pahamnya gitu ya masyarakat khususnya yang beragama Islam terhadap konsep jadi sering tertukar dengan konsep-konsep lainnya di dalam apa namanya bentuk peralihan atau konsep perbuatan hukum yang lain misalnya dengan hibah atau dengan wasiat dan sebagainya itu sering tertukar padahal ini kan praktiknya sudah ratusan tahun ya tapi ternyata kok tetap aja gitu ya persoalan tidak atau mungkin apa mal konsep lah gitu ya terhadap konsep wakaf ini selalu terjadi. Misalnya contohnya gitu ya. salah satunya itu putusan yang diangkat nih gitu ya apa yang cukup menarik gitu ya. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 85K AG 2012 itu kan sebenarnya bermula dari kesalahan konsep dalam mengalihkan harta yang dimiliki gitu ya. Itu Kemudian problem juga yang sangat penting gitu atau yang kedua itu adalah malfungsi uh, wakaf atau objek wakaf. Itu banyak ternyata apa objek wakaf yang tidak sesuai dengan fungsi uh, apa atau sesuai dengan tujuan dari dibuatnya uh, akad wakaf itu gitu ya. Uh, lalu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa namanya uh, yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah Uh, alas hak yang dimiliki terhadap objek wakaf yang tumpang tindih antara hak milik yang dimiliki oleh oleh orang yang memiliki harta dan akan melakukan wakaf ini dengan uh, apa namanya kemudian ketika terjadi peralihan hak gitu ya uh, apa menjadi menjadi uh, objek wakaf ternyata wakafnya itu tidak punya alas hukum apapun nah, ini yang kemudian juga menjadi persoalan yang kerap terjadi sampai dengan sekarang gitu. itu kira-kira persoalan yang uh, selalu muncul gitu ya sehingga uh, apa namanya uh, ini yang menjadi ketertarikan saya gitu ya melalui podcast ini untuk menyampaikan uh, topik yang klasik gitu ya tapi yang selalu muncul gitu ya. uh, tujuannya untuk apa sih ya tujuannya untuk bersama-sama jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai akademisi gitu ya yang berapa uh, menggeluti bidang hukum islam. untuk memberikan pengetahuan atau membagi informasi lah mungkin gitu ya kalau bahasa pengetahuan terlalu berat gitu, apalagi ilmu ya informasi lah tentang apa sih sebenarnya wakaf itu dan uh, tujuannya adalah supaya masyarakat juga menjadi mudah-mudahan gitu ya tercerahkan dengan uh, informasi yang uh, kita sampaikan pada malam hari ini untuk kira-kira. Nah,
2: Wah, berarti kalau kita telah ah dari setiap unsurnya gitu Bu, bisa saya bilang uh, ya tanah wakaf ini tuh rupanya punya permasalahan yang nggak kalah banyak ya Bu sama masalah pertanahan gitu di Indonesia. Dan bahkan tadi uh, kayak kita melihat bahkan ada yang salah paham dan juga masih banyak gitu pengetahuan yang kurang diketahui oleh masyarakat pada umumnya gitu ya Bu.
3: Iya, betul. Jadi, kalau bicara soal Pak, sengketa lah, katakanlah gitu ya, sengketa tanah di Indonesia, ya salah satunya yang cukup memberikan warna gitu ya, dan menambah jumlah sengketa ya adalah masalah sengketa wakaf tanah ini, yang masalahnya apa, beragam gitu ya. Ada yang karena tidak dicatatkan ikrarnya, sehingga tidak punya bukti gitu ya, bahwa ini telah terjadi uh, wakaf gitu Kemudian ada persoalan apa namanya konsep gitu ya ketika melakukan apa namanya perjanjian wakaf ternyata apa yang diinginkan oleh para pihak itu sebenarnya bukan wakaf gitu ya nah ini juga menjadi persoalan kemudian juga ya berkaitan dengan apa namanya pengawasan terhadap pengulang dari wakaf itu sendiri itu menjadi salah satu dari sekian banyak masalah tanah di Indonesia gitu ya.
2: begitu Friska? Iya bu. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh nih, Bu, ke permasalahan, problematika yang ada di masyarakat. Mungkin, Bu, saya sih mau nanya dulu sih ke Kak Gal Terkait tanah wakaf nih, Kak. Kakak tahu nggak sih mengenai syarat dan rukun pengaturan tanah wakaf yang ada di Indonesia?
1: Waduh, kalau ditanya gini langsung ada perasaan. Dekanya gitu kali ya, Fris, ya? Mungkin aku bisa coba bantu jawab. tapi di akhir mungkin bisa langsung dikolasi sama Bu Dewi. Wakaf ini kan suatu perbuatan hukum, yang mana tentunya kalau perbuatan hukum pasti harus memenuhi beberapa syarat. Sama halnya dengan uh, pelaksanaan wakaf, tentu ada beberapa syarat maupun rukun yang harus dipenuhi. Nah, setelah aku nih, Fris, mengenai rukun itu ada empat, yaitu yang pertama tentu mengenai pihaknya, yaitu pihak yang memberikan wakaf atau sering disebut dengan wakif, dan ada juga pihak yang menerima wakaf atau sering disebut dengan nazir. Nah, mungkin dua... Lainnya itu bisa disebut oleh Frisa langsung kali ya?
2: Wah, wow, mendadak banget ya, Kak. Padahal tadi aku yang nanya nih. Nah, mungkin untuk dua lainnya uh, yang aku ketahui. Yang pertama adalah berkaitan dengan objeknya, yaitu harta benda wakaf. Uh, dan kemudian juga ada mengenai ikrar wakaf. Yang dimana isinya itu mengenai pernyataan dari wakif. Uh, baik secara lisan maupun tulisan. Tapi untuk lebih lengkapnya, mungkin kita tanyakan nih ke narasumber kita di podcast kali ini, kira-kira yang udah kami sebutin tadi tuh benar nggak sih Bu? Atau kira-kira ada tambahan lain gitu Bu? Oke,
3: okay. apa yang tadi sudah disampaikan Gaul dengan Friska gitu ya tentang rukun uh, wakaf itu betul. Satu harus ada wakif, gitu ya. artinya orang yang memiliki harta dan yang akan melepaskan uh, harta tersebut, gitu ya, baik sebagian maupun seluruhnya. Ya kalau nggak ada wakif ya nggak akan terjadi yang namanya wakaf gitu ya siapa yang mau mengalihkan siapa yang mau melepaskan haknya gitu ya kemudian eh, yang kedua tadi betul ada nazir nazir ini siapa sih nazir ini adalah orang yang menerima eh, apa eh, objek wakaf untuk dikelola tapi Uh, nanti penjelasan lebih detailnya Nazir itu sebagai penerima uh, kemudian bagaimana haknya itu nanti kita akan uh, apa, jelaskan di apa, bagian berikutnya ya supaya tidak terjadi tadi kemudian yang ketiga harus ada objek betul objeknya adalah uh, harta benda wakaf nah maka kalau wakafnya tanah ya harus harus objeknya berupa tanah gitu ya atau misalnya benda tetap lainnya rumah gitu ya tapi sebenarnya uh, Friska dan gal apa yang menjadi objek wakaf itu tidak hanya sempit dimaknai atau difahami dengan objek wakaf itu harus berbentuk tanah atau atau bangunan atau rumah gitu atau benda tetap sebenarnya objek wakaf itu sudah sangat berkembang di dalam prinsip hukum Islam itu tidak membatasi seperti itu nah apa saja yang bisa menjadi objek ini beragam gitu ya bisa berupa saham bisa berupa uang, bisa berupa uh, hak kekayaan intelektual dan sebagainya yang uh, pastinya tidak akan saya apa namanya uh, diskusikan pada malam hari ini karena waktunya enggak akan cukup. Mungkin nanti di podcast lainnya ya kita bisa uh, sharing lagi tentang wakaf saham seperti apa, wakaf hak kekayaan intelektual seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang keempat tadi ada ikrar wakaf gitu ya, artinya ada ada pernyataan atau ada sigot gitu, ya. atau e, sering juga diartikan ada akadnya, ada ada serah terimanya gitu ya, ada perjanjiannya Betul. Nah tapi keempat itu merupakan rukun yang menjadi dasar yang memang diatur di dalam sumber hukum Islam. Namun sebenarnya kalau kita mau melihat lagi di dalam pasal 6 Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ditambahkan dua lagi itu Friska dan Gaul uh, rukunnya, yang kelima dan keenam, yaitu peruntukan harta benda wakaf. Jadi objek yang mau diwakafkan ini difungsikan untuk apa? Nah itu harus ada. nah kenapa di dalam apa namanya prinsip hukum Islamnya nggak disebutkan jelas tuh gitu ya tentang peruntukannya karena sebenarnya peruntukan itu kalau di dalam prinsip hukum Islamnya sudah masuk di dalam ikrar wakaf atau apa namanya perjanjian wakaf tetapi di dalam undang-undang wakaf ini dipertegas harus ada pernyataan secara jelas atau di diikrarkan fungsinya atau tujuannya dari wakaf harta ini di diabdikan diwakafkan gitu ya. Itu peruntukannya untuk apa. Sehingga ketika para pihak membuat perjanjian wakaf, maka tidak boleh menyimpangi dari apa yang sudah disepakati mengenai peruntukannya. Misalnya, tanahnya mau dipakai untuk membangun sekolah misalnya. Lalu ternyata di pertengahan jalan nazirnya belok arah nih gitu ya. Ah, jangan dibangun sekolah deh, tapi dibikin misalnya apa gedung kemudian gedung itu disewakan gitu ya supaya manfaatnya menjadi lebih besar lalu pemasukannya ada bagi hasil nanti makin makin memperbesar lagi misalnya nah itu nggak boleh gitu kenapa karena di dalam pasal 6 undang-undang wakaf ini sudah menegaskan peruntukan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan wakaf dan yang terakhir adalah ada jangka waktu jadi jangka waktu wakaf ini di dalam undang-undang wakaf disebutkan walaupun nanti Apa namanya kalau kita baca di dalam apa, definisi gitu ya mengenai wakaf itu wakaf ada yang bersifat selama-lamanya nah artinya kalau jangka waktu ini gimana sih ya, harus dinyatakan wakafnya mau diperuntukkan untuk jangka waktu berapa lama
0: selama-lamanya
3: ah atau hanya untuk misalnya dalam waktu tertentu saja misalnya. itu juga bisa dilakukan kira-kira itu apa tambahannya dan setiap rukun tuh pastinya harus ada syarat yang terpenuhi ya misalnya seorang wakif dikatakan dapat menjadi wakif itu kalau apa gitu ya uh, ya apa uh, salah satunya adalah ya dia harus cakep harus dewasa harus orang yang mampu mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan sebagai orang yang memiliki harta dan hartanya merupakan hak miliknya dia jadi bukan milik orang lain gitu ya kira-kira gitu gaul dan perisnya
1: Oh, Oke okay. bu. Jadi gitu ya Frisga ternyata kita tahu kan tadi mampat gitu ya Ternyata masih ada informasi-informasi lain lagi nih yang disebut oleh Ibu Dewi
2: Iya Kak, berarti ya mungkin ini bisa menambah wawasan juga kayak ya. bu untuk kita tapi juga untuk pendengar Rupanya ada 6 gitu
1: Betul banget Frisga Nah tadi Ibu Dewi sempat mention yaitu Undang-Undang 401 tahun 2004 tentang uh, wakaf Ini kan menjadi dasar hukum dari pelaksanaan wakaf di Indonesia ini, Bu, ya. Tapi sesuai dengan pebahasan kita sebelumnya, bahkan tadi Bu Dewi juga sempat bilang bahwa pelaksanaan atau praktik dari wakaf ini sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Nah, kalau berkaitan itu, Bu, sebenarnya ada nggak sih perbedaan dari dasar hukum sebelum adanya Undang-Undang Wakaf ini sampai sekarang udah adanya Undang-Undang Wakaf tersebut, Bu? Oke.
3: Okay. Oke. kalau kita apa namanya melihat ke ini udah mulai masuk ke dasar hukum ya. Jadi bagaimana sih pengaturannya wakaf ini di Indonesia? Nah, tadi saya di awal juga sudah sempat menyampaikan gitu ya sudah apa sudah sempat mention bahwa kalau kita mencoba membagi masa gitu ya, maka pengaturan wakaf di Indonesia ini terbagi menjadi dua yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kenapa sih demikian gitu ya? karena sebenarnya pengaturan atau peraturan perundang-undangan yang secara resmi artinya yang memang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memang sebagai peraturan perundang-undangan yang yang diakui gitu ya sebagai suatu produk regulasi yang berlaku itu adalah pada saat apa namanya dirumuskan dalam undang-undang pokok agraria gitu ya. Dan di situ masuklah mengenai si wakaf tanah ini. Nah, itu yang sebenarnya menjadi apa ya? Mungkin salah satu salah satu penyebab kenapa orang Indonesia lebih-lebih mengenal wakaf itu adalah tanah. Karena memang mengenalnya gitu ya, pertama kali konsep itu masuk ke dalam satu peraturan perundang-undangan ya melalui Undang-Undang pokok Agraria itu. Nah, tapi sebelum adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok Agraria ini, ada nggak sih gitu ya, peraturan-peraturan yang berlaku ada gitu ya, dan banyak gitu sebenarnya, yang dibuat pada masa pemerintahan Belanda gitu. Nah, tapi terus eh, gimana pengaturannya pada saat itu gitu ya? Nah, Pada waktu itu pengaturan yang dibuat di pada masa pemerintahan Belanda atau pada saat penjajahan gitu ya itu peraturannya lebih banyak mengatur tentang bagaimana mencatatkan uh, si ikrar wakaf ini atau si akad wakaf ini seperti apa pencatatannya ke siapa pihak yang uh, dia dapat melakukan pencatatan seperti itu. Sedangkan untuk substansinya wakaf itu seperti apa lalu para pihaknya punya hak dan kewajiban apa di masa penjajahan Belanda itu tidak mengatur sampai situ. Jadi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan substansi wakafnya itu diserahkan kepada para pemuka agama atau para ahli hukum Islam lah yang berlaku apa yang terdapat di masyarakat itu yang akan melihat kemudian nanti kalau menurut para pemuka agama ini anggap bahwa ikrar wakaf itu sah gitu ya kemudian pihak yang melakukan atau membuat ikrar wakaf ini silakan lakukan pencatatan sesuai dengan apa yang uh, diatur gitu ya di dalam uh, peraturan yang berlaku di pada masa pemerintahan belanda terus kebiasaan apa praktik kebiasaan itu dilakukan nah kemudian setelah kemerdekaan tadi ya muncul undang-undang pokok
1: agraria
3: mengatur mulai dari pasal yang paling terlihat sekali adalah memang di pasal 409 gitu ya nah itu di dalam undang-undang pokok agraria itu lebih mengatur tentang bagaimana keberadaan dari si tanah ini sebagai objek wakaf gitu ya lalu untuk pencatatan untuk tata cara dan sebagainya pelaksanaannya itu di apa didelegasikan melalui peraturan pemerintah. Nah, sayangnya peraturan pemerintah yang melaksanakan dari pasal-pasal di dalam UTA yang mengatur tentang pelaksanaan ini baru muncul justru di tahun 1977 gitu ya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977. Artinya butuh waktu kurang lebih berapa tahun tuh dari 60 ke 70 kira-kira 12 tahun eh 17 tahun ya 17 tahun baru dikeluarkan peraturan pemerintahnya gitu kan nah berarti bisa dibayangkan ya gitu ya ketika undang-undang wakaf itu muncul tapi kemudian peraturan teknisnya yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran dan sebagainya tidak tidak langsung dibuat Maka kecenderungan para pihak yang membuat perjanjian wakaf ini untuk menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf itu menjadi tidak terlalu, apa ya, daya paksanya nggak begitu kuat lah. Karena apa? Memang tidak punya kejelasan tuh sini gimana tata caranya, seperti apa, gitu ya. Walaupun di Undang-Undang pokok Agraria sih sudah, sudah sudah beberapa mengantur itu, gitu ya. Nah, itu yang muncul pada waktu setelah kemerdekaan. Kemudian, Pada tahun 2004 baru muncul lagi nih Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 yang sebenarnya Undang-Undang Wakaf ini dikeluarkan dalam rangka untuk mengubah atau apa ya memperbaiki atau mengatur lebih lengkap gitu ya dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 gitu ya, yang dirasa pada waktu itu Kalau hanya apa, pengaturan wakaf hanya berpaku pada PP 28 tahun 1977, maka wakaf itu nanti nggak akan berkembang nih, gitu ya. Orang hanya akan ngertinya wakaf tanah, gitu ya, dan tidak ada wakaf-wakaf yang lainnya. Nah, makanya kemudian dikeluarkanlah undang-undang tentang wakaf itu, 41 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. dan dengan tentunya peraturan-peraturan pelaksana turunan lainnya yaitu berbentuk peraturan pemerintah baik yang nomor 42 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 gitu ya. Itu yang yang dianggap paling baru. Nah, kalau tadi pertanyaan gaul apa sih yang membedakan gitu ya secara signifikan antara peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang mengatur tentang wakaf sebelum kemerdekaan dan gitu ya. Pastinya Kalau pertanyaannya begini, maka saya akan bagi lagi bukan menjadi dua fase, tapi menjadi ke dalam tiga fase. Fase yang pertama pasti pada waktu sebelum kemerdekaan gitu ya, maka pengaturan mengenai wakaf memang secara pencatatan atau pendaftarannya sudah diatur, tapi mengenai substansinya gitu ya, mengenai materi dari wakafnya itu tidak diatur dari apa di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintah pada, sehingga dampaknya adalah Bagaimana menafsirkan konsep wakaf itu tergantung daripada para pemuka yang ada di e, masyarakat itu. Yang bisa saja agama dengan pemuka agama lainnya punya konsep yang berbeda. Misalnya contoh gitu ya. Ada satu pemuka agama yang menganut aliran salah satu mazhab gitu ya yang mengatakan bahwa wakif itu harus orang yang cakap, dewasa, nggak boleh dibawa pengampuan. Tapi oleh pemuka agama lainnya yang menggunakan tafsiran yang berbeda Dari mazhab yang lainnya mengatakan nggak apa orang di bawah pengampuan boleh membuat ikrar wakaf sepanjang si pengampunya gitu ya menyaksikan. Nah ini kan beda tafsir ya sehingga misalnya kalau saya buat buat ikrar wakaf yang menggunakan tafsirnya dari A kemudian misalnya gaul membuat uh, ikrar wakaf yang menggunakan tafsir B gitu ya. Kemudian, misalnya, gitu ya, pengaturannya apa, dampaknya menjadi perbuatan yang menjadi berbeda ini kan tentunya apa menimbulkan dampak kebingungan di masyarakat. Setelah kemerdekaan, terutama khususnya di sini di masa sebelum reformasi, gitu ya, di masa orde orde lama, orde baru, gitu ya, wakaf itu lebih diatur dalam undang-undang pokok agraria, gitu ya, karena memang undang-undang pokok agraria mengatur salah satunya tentang tanah, kan, nah, apa, tradisi atau kebiasaan Pengalihan hak milik tanah di masyarakat itu diambil, ditarik ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu. Apa yang membedakan di Undang-Undang Pokok Agraria substansi atau apa materi dari konsep akad misalnya berkaitan dengan wakif itu harus seperti apa, nazir itu harus seperti apa, objek yang akan diwakafkan itu harus seperti apa status haknya gitu ya. Nah itu diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu yang membedakan. Termasuk juga tentunya. catatannya, pendak sebagainya yang jauh lebih jelas daripada apa namanya sebelum kemerdekaan. Nah, berbeda lagi dengan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang berlaku di masa setelah reformasi gitu ya dengan adanya undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perbedaannya di mana? Substansinya gitu ya. Untuk wakif, untuk nazir pasti sama. Yang membedakan adalah pada objek wakafnya. yang pada waktu undang-undang pokok agraria hanya membatasi wakaf itu tentang tanah dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2017 karena merupakan pelaksanaan dari undang-undang pokok agraria maka dia spesifik hanya mengatur tentang tata cara wakaf tentang tanah gitu ya perwakafan tanah milik Sedangkan untuk yang wakaf lainnya itu tidak dikenal. Nah, yang mendobrak atau yang membuka wawasan dan atau memperbesar objek wakaf itu munculnya justru di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 ini. Selain itu juga, yang menjadi pembeda sangat signifikan dari dasar atau peraturan perundang undangan tentang wakaf di 41 tahun 2004 itu adalah tentang keberadaan Indonesia. yang merupakan badan wakaf uh, independens ya kan namanya eh uh, tugas fungsi dan wewenang yang memang diatur di dalam undang-undang 41 tahun 2004 dan kemudian lembaga ini pun juga mengeluarkan berbagai macam uh, apa namanya peraturan gitu ya baik yang bersifat internal mengikat di di badan wakafnya sendiri maupun yang uh, mengikat masyarakat.
1: Oke oh, oke okay, okay. Bu. Ini memang sangat jelas ya ternyata yang ada perbedaan dari pengaturan dari Sebelum kemerdekaan sampai saat ini juga gitu ya Bahkan tadi Dewi juga sempat menyebutkan uh, Badan Wakaf Indonesia Yang dihadirkan sebagai pengelola dari pelaksanaan wakaf tanah Indonesia Gitu ya Frisya, ternyata ini informasinya cukup menarik juga ya Frisya
2: Iya benar banget Kak Rupanya uh, di luar daripada peraturan perundang-undangan Masih banyak banget uh, peraturan turunan Yang juga mengatur mengenai tanah wakaf ini gitu ya Kak Nah, uh, tapi Bu kan Tadi kita sudah mendengar banyak uh, juga ya dasar hukum dan juga uh, bahkan ada lembaga yang khusus gitu untuk mengelola harta wakaf. Tapi kan dalam praktiknya walaupun dengan adanya pengaturan dan juga lembaga yang disediakan oleh negara terkait tanah wakaf tersebut kan Pastinya ada gitu problematika yang e, masih susah gitu untuk diselesaikan oleh lembaga-lembaga ataupun yang terjawab gitu oleh dasar hukum yang telah disediakan. Nah tadi juga ibu ada mention nih masalah pencatatan akta ikrar wakaf terus juga sertifikat tanah wakaf yang dimana hal itu tuh udah sangat umum ya bu kalau misalnya kita ngelihat di permasalahan tanah di Indonesia e, pasti banyak gitu permasalahan tentang itu. Nah terkait permasalahan ini nih bu. Bagaimana pendapat Ibu e dan juga e, bagaimana juga status kepemilikan dari tanah wakaf yang dimana beralih dari pemilik harta wakaf ke para pengelola harta wakaf, Bu?
3: Mungkin apa gini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Friska, saya mencoba untuk menjelaskan dulu gitu ya konsep wakaf itu kalau dilihat dari definisinya dan tadi juga sebenarnya pada saat kita diskusi tentang hukumnya itu juga sudah Apa, muncul gitu ya konsep wakaf itu seperti apa sih keywords keywords atau kata kunci kata kuncinya apa aja sih gitu ya ini nanti akan sangat menjawab ke pertanyaan bisan barisan jadi gini uh, kalau kita mencoba melihat gitu ya uh, pengertian wakaf baik yang ada di dalam sumber hukum Islam yang ada di dalam Alquran maupun dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya, maka kita akan bisa melihat dan tadi juga sebenarnya pada saat kita membahas tentang rukun, itu juga bisa kita bisa kita lihat gitu, cuma memang belum terlalu dalam ya pada waktu kita menjelaskan hukum, maka sebenarnya wakaf itu adalah satu bentuk gitu ya pelepasan hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian disebut wakif. yang harus menjadi ponsen uh, dari, dari kalimat saya yang tadi saya sampaikan itu adalah pada kata pelepasan hak artinya kalau kita mencoba untuk menguraikan apa sih disebut dengan pelepasan hak itu ya maka pelepasan itu artinya kan adalah mele melepaskan gitu ya apa kayak kalau melepaskan tuh ya artinya kita tidak menggunggam lagi kita tidak memiliki lagi gitu ya. artinya kalau saya sebagai seorang wakif atau orang yang memiliki harta maka misalnya saya punya sebidang tanah nih luasnya satu hektar, saya mau sebagian dari tanah tersebut mau saya wakafkan, maka kalau kita tarik ke penjelasan tadi sayang siapa ya yang sebelumnya gitu ya melepaskan sebagian atau seluruh harta yang dimiliki, maka separuh dari tanah yang saya miliki tadi, maka setengah hektarnya gitu ya itu tidak lagi menjadi milik saya, artinya ya orangnya akan melakukan apa, perjanjian wakaf ya konsekuensinya dia akan tidak punya hak lagi terhadap uh, objek atau dalam hal ini tanah yang dilepaskan ya nah melepaskan haknya itu siapa gitu ya tanah tadi kemudian tidak dia miliki lagi kemudian tanah itu kemana atau objek wakaf itu kemana objek wakaf itu kemudian diberi apa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat oleh apa namanya kalau kita bicara masyarakat kan berarti bukan satu orang ya, bukan individu tapi beberapa individu beberapa manusia gitu ya dalam suatu wilayah terbentuk nah, maka yang akan menikmati tanah yang tadi sudah saya lepas haknya itu adalah masyarakat ini nah, dilepaskan kepada masyarakatnya itu untuk apa sih? nah, di dalam konsep wakaf itu sudah ditentukan bahwa uh, apa objek wakaf atau misalnya tanah lah dalam hal ini ya kalau kita apa bahas dalam diskusi kita malam ini tanah itu maka akan diperuntukkan untuk satu baik itu berapa dalam bentuk sosial keagamaan artinya bisa dalam apa untuk apa, peruntukannya untuk ibadah gitu ya entah mendirikan rumah ibadah gitu ya. atau bisa juga untuk uh, misalnya untuk uh, apa, sarana sosial lainnya misalnya pendidikan atau pemakaman umum atau misalnya uh, apa namanya kalau berbentuk bangunan kemudian bangunan itu digunakan untuk misalnya panti asuhan dan sebagainya gitu ya, bergerak dalam bidang sosial gitu atau bisa juga dalam bentuk atau apa masyarakat itu menikmati apa objek wakaf yang dilepaskan itu adalah untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat itu entah itu bentuknya tadi misalnya ya fasilitas umum atau bisa juga apa objek wakaf yang di yang di apa yang dilepaskan itu adalah untuk misalnya sebagai sumber produksi masyarakat tersebut misalnya tadi ya saya melepaskan setengah hektar tanah milik saya nah kemudian tanah setengah hektar itu dimanfaatkan oleh masyarakat ini gitu ya yang menikmati ini gitu ya untuk dijadikan misalnya apa namanya pertanian atau misalnya dijadikan apa tempat fasilitas umum gitu. nah itu seperti itu. Kemudian kan muncul pertanyaan, kalau masyarakat yang akan menikmati, terus gimana caranya ya masyarakat itu yang jumlahnya banyak, bukan bukan cuma satu orang, ini bisa mengatur objek wakaf yang atau harta yang sudah dilepaskan tadi menjadi objek wakaf itu, gimana caranya masyarakat ini bisa menikmati? Makanya kenapa butuh beberapa unsur atau rukun yang berikutnya, yaitu nazar, yaitu orang yang akan mengelola objek wakaf. atau tanah ini gitu ya sebagai objek wakaf untuk nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi kalau dari penjelasan ini saja gitu ya dari dari rukun yang saya coba jelaskan ini kita belum sampai ke fitrar dan sebagainya ketiga tiga rukun yang lainnya. Dari tiga penjelasan ini saja sebenarnya sudah muncul tuh mulai mengarah ke pertanyaan Fisca tadi bagaimana status pemilikannya gitu ya karena sudah si, si Wakif tadi karena sudah melepaskan haknya maka dia sudah tidak lagi bisa menjadi pemilik gitu ya? lalu pertanyaannya tanah itu menjadi milik siapa tanah itu menjadi apa dinikmati oleh masyarakat. Nazir ini sebagai pemilik enggak? Tidak. Nazir bukan sebagai pemilik. Nazir itu hanya mengelola atau dalam arti di sini dia yang mengurus gitu ya si tanah tersebut supaya tercapai peruntukan yang memang e, diikrarkan di dalam e, ikrar wakaf itu, disampaikan dalam perjanjian wakaf itu. Jadi tugasnya nazir itu bukan menjadi pemilik dari Objek wakaf itu, tetapi dia hanya sebagai pengelola. Nah, kalau pertanyaannya, loh bu, jadi miliknya siapa, bu? Ya, miliknya masyarakat, gitu ya. Masyarakat yang akan menikmati. Berarti masyarakat ini, misalnya ya, kalau saya tadi punya tanah, gitu ya, di wilayah misalnya ee, Coblong, misalnya, gitu ya. Berarti tanah itu menjadi miliknya masyarakat Coblong. Berarti nanti yang tercatat di BPN yang di apa, yang tercatat di BPN, pemiliknya adalah warga Coblong, bukan begitu konsepnya? konsep wakaf itu adalah tanah itu apa atau objek wakaf itu dilepaskan oleh si pemiliknya kemudian status dari objek wakaf itu menjadi ya objek wakaf jadi kalau itu tanah menjadi tanah wakaf gitu sehingga pemerintah atau negara ketika memperlakukan uh, tanah yang menjadi apa objek wakaf ini maka dia harus mengakui tanah ini adalah tanah wakaf yang akan digunakan oleh masyarakat untuk apa sesuai dengan peruntukan gitu boleh nggak pemerintah kemudian mengakui itu sebagai tanahnya negara tanahnya pemerintah nggak bisa karena memang apa tanah wakaf atau objek wakaf itu memang punya punya karakteristik khas ya, punya punya kehasan bentuknya, ya dia memang bukan untuk dimiliki, jadi dilepaskan oleh wakif itu bukan seperti kita melakukan transaksi jual beli atau misalnya hibah gitu ya saya punya tanah, nggak saya manfaatkan saya berikan ke gaul nah ini kan beralih pemiliknya dari saya ke gaul, nah wakaf itu tidak seperti itu wakaf itu ya ketika saya melepaskan, maka apa yang saya lepaskan itu adalah untuk tujuan sosial Kenapa? Karena memang Wakaf itu termasuk kalau di dalam akad syariah gitu ya, dia merupakan uh, apa, uh, perjanjian atau bentuk perbuatan hukum yang masuk sebagai kelompok akad tabaru atau akad yang berdasarkan pada uh, tolong menolong gitu ya. Jadi memang tidak ada profit maupun apapun. Jadi itu kalau ke apa uh, untuk menjawab pertanyaan kita tadi terus peralihannya gimana? Ya ketika dia melepaskan. maka pemiliknya sudah tidak punya hak lagi atas tanah itu dan tanah itu tidak bisa dijadikan uh, apa namanya objek waris gitu ya maka ya pas dengan uh, status tanah wakaf tadi maka itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang uh, atau menjadi peruntukan dari tanah wakaf nah, nah itu yang uh, biasanya nanti akan akan disebutkan uh, misalnya tanah wakaf ini nanti akan dijadikan Kan, misalnya apa sekolah gitu ya yang berada di wilayah jalan tempat di mana tanah itu berada akan dimanfaat di apa misalnya akan dimanfaatkan untuk sebesar-besar masyarakat Indonesia contoh misalnya ya saya ambil contoh konkret di kampus saya dulu gitu ya fakultas hukum Universitas Islam Indonesia itu tanahnya gitu ya yang ada di kalau sekarang sudah pindah di Jalan Kaliorang kalau dulu di Jalan Taman Siswa itu kampus yang ada di Jalan Taman Siswa itu yang kalau kalian nggak tahu diangkatan ini pernah, pernah penom nggak ya nah, jadi di Jalan Taman Siswa itu tanah yang menjadi tempat Fakultas Hukum itu itu adalah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk didirikan lembaga pendidikan yang dikembangkan gitu ya jadi dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia nah nanti di dalam sertifikat apa namanya wakafnya gimana akan dituliskan ada objek se -apa, uh, wakaf, yaitu sebidang tanah, yang peruntukannya adalah untuk pendidikan uh, yang di, apa, dipergunakan bagi masyarakat Indonesia. Seperti
1: itu. Oke okay, Bu, berarti emang sangat jelas ya, ternyata emang konsep dari wakaf tanah itu sendiri ya, emang diperuntukkan tujuan sosial gitu ya Bu ya?
3: Betul, betul sekali.
1: Dan tadi Ibu sempat mengatakan bahwa emang objek wakaf itu emang tidak dapat diwariskan gitu
3: Ya, hal betul. ini memang
1: emang sudah sangat jelas di pasal 40 Undang-Undang Wakaf ya, Prisya?
3: Iya, betul sekali. So.
1: Nah, tapi Ibu, kemarin aku dan Priska sempat baca yang dibuat keputusan Mahkamah Agung nomor ya. 85-AG-212, yang mana sebenarnya penggugat itu mengajukan objek wakaf yang disertakan sebagai warisan di bu. Padahal kalau di pasal 40 kan memang sudah sangat jelas ya emang harta ya, benda wakaf tidak dapat diwariskan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana?
3: Oke, okay. kalau kita melihat e, dari kasus posisi putusan MA nomor 85K agar 2012 itu kan kalau kita coba baca gitu ya satu persatu, ini ini mohon ya kalau saya salah ya karena saya bacanya dengan, dengan skimming aja. Saya mencoba melihat bahwa e, kasus ini itu bermula dari kesalahan e, ayah gitu ya dari pemilik harta itu, saya lupa namanya kalau kalau salah Hasan bin Umar e, Bahabdullah kalau masalah salah gitu ya. nah bapak ha, apa, almarhum Hasan ini gitu ya memiliki e, tanah yang sangat luas di wilayah Bandung gitu ya nah salah satunya kan tanah yang disengketakan itu adalah yang ada di wilayah kalau nggak salah Taman Sari Ciamplas ya kalau itu nah e, semasa hidupnya si bapak Hasan ini tuh memang dia e, sudah menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh beliau ini akan diperuntukkan bagi semua anak-anaknya untuk kebutuhan material mereka. Nah, artinya kalau kita coba baca gitu ya maksud dari Bapak Hasan ini adalah eh, yang diinginkan oleh Bapak Hasan itu adalah bahwa harta yang dia miliki ini nanti akan menjadi kalau dia sudah nggak ada gitu ya menjadi harta waris. Nah, tapi kan persoalannya apa yang dia sampaikan itu belum apa eh, sebelum dia meninggal dunia gitu ya. Nah, ini lebih tepatnya mungkin. apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan ini seperti wasiat gitu ya yang diperuntukkan bagi apa namanya keluarganya. Gitu. Nah, tapi kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Hasan itu adalah dia membuat atau beliau itu kemudian mencatat gitu ya semua aset-aset yang dimilikinya dan kemudian dituliskan dalam satu bentuk apa ikrar gitu ya atau dalam satu bentuk akad yaitu berbentuk tulisannya wakaf. Gitu. Dan kemudian memang ini dicatatkan gitu ya, sebagai objek wakaf. Nah, karena eh, di salah satu anaknya itu mengatakan bahwa, oh dulu kan almarhum berpesan ini untuk... untuk peninggalan mereka gitu ya, maka salah satu anak kan menempati tanah tersebut gitu ya yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Nah ternyata kan ini digugat oleh oleh apa namanya oleh ahli waris yang lain gitu ya. Gak bisa, itu kan uh, objek wakaf. Jadi kamu nggak bisa nempatin itu intinya seperti
1: itu ya. Nah
3: uh, apa namanya kalau saya melihat gitu terhadap putusan ini, uh, kalau nggak salah putusannya kemudian apa objek wakafnya di ditolak kemudian dijadikan harta atau objek harta warisannya. Nah, kalau saya melihatnya putusan Mahkamah Agung ini sudah tepat. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari kasus posisinya memang objek atau tanah tersebut memang bukan atau sejak semula yang diinginkan oleh oleh apa namanya almarhum itu adalah dalam bentuk warisan atau bahkan mungkin dalam bentuk wasiat sebenarnya. yang memang dinikmati oleh ahli warisnya harusnya gitu ya. atau penerima wasiatnya jadi bukan sebagai objek wakaf sebenarnya jadi kalau misalnya apakah objek wakaf bisa menjadi harta warisan tetap tidak bisa karena pasal 40 undang-undang wakaf itu sudah menyebutkan salah satunya kan dilarang untuk diwariskan gitu ya. dan itu punya konsekuensi hukum juga yang diatur dalam pasal 67 undang-undang wakaf kalau ada pelaku atau ada pihak yang secara sengaja ya, mengalihkan objek wakaf sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 dan tidak mengindahkan atau tidak ada alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 undang-undang wakaf maka siap, -siap nih kena uh, sanksi pidana, apa, uh, pidana gitu ya berupa penjara maksimal 5 tahun dan atau oh, denda sebesar 500 juta. Nah, jadi kalau apa namanya uh, apakah objek wakaf dapat diwariskan enggak ya, bisa. Lalu putusan itu gimana? Ya uh, objek wakafnya kan dibatalkan. karena itu tidak memenuhi sebagai satu bentuk apa, uh, wakaf gitu ya karena apa yang diinginkan oleh almarhum bukan wakaf sebenarnya tapi ini yang tadi saya apa sejak awal saya katakan salah satu problem yang banyak terjadi di Indonesia itu juga adalah kesalahan konsep diskonsep antara apa yang diinginkan tapi kemudian menggunakan uh, skema wakaf gitu padahal ini misalnya uh, maunya hibah tapi dia apa pakai wakaf aja. Nah, itu itu nggak bisa, nggak bisa sembarangan itu menggunakan apa suatu konsep itu akan punya akibat hukum
2: masing-masing. Gitu, Ga. Uh, berarti eh uh, Bu bisa bilang <tuh>. mengenai wakaf ini tuh uh, ya sebenarnya secara eksplisit sudah dibilang uh, nggak enggak Bolehin gitu untuk diwariskan, dijualkan, ataupun ditukarkan ya, Bu. Nah, tapi, Bu, kalau kita melihat dari Undang-Undang Pokok agraria ya, kan ada, terutama kan ini objeknya tanah nih, Bu. Kan terdapat beberapa pengecualian juga kan, Bu. Ya. E, mananya di dalamnya itu ada beberapa e, pengecualian. Kayak misalnya yang dilakukan atas putusan dari negara, ataupun kayak kepentingan umum. Nah, untuk tanah wakaf ini itu, kira-kira ada nggak sih, Bu, pengecualian Uh, yang terkait larangan pengalian tanah wakaf uh, yang dilakukan gitu. Kalau mengenai apa uh, kan tadi pasal
3: 40 untuk itu sebuah bentuk apa, larangan terhadap uh, pengalian objek wakaf ya. Jadi kalau sudah dijadikan objek wakaf ya udah jangan dialih-alihkan lagi, udah jadi manfaatin gitu ya. Nah tapi ada satu bentuk kecualian gitu ya uh, yang dia itu dalam pasal 41 itu. nah sebenarnya pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria dan ini juga diatur dalam peraturan pemerintah ya baik yang nomor 42 2006 Junto yang 25 2018 gitu. pengecualian itu adalah terkait dengan ini sebenarnya Trista perubahan status objek wakaf jadi kan kalau tadi di pasal 40 kan bilang nggak boleh dialihkan Gak boleh diganti, nggak boleh dijual gitu ya. Jadi kalau sudah dalam ikrar wakafnya adalah dalam sebidang tanah nih, ya udah sebidang tanah ini mana misalnya? Oh di jalan Cium nomor 20 misalnya gitu ya. udah itu yang menjadi objek wakafnya. Gak bisa diganti, nggak bisa dialihkan. Tapi di pasal 41, ini sebenarnya juga merujuk dari prinsip hukum Islam juga gitu ya. Boleh dialihkan kalau memang ada sebab-sebab. Nah, sebab-sebabnya apa saja? Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Friska, ada kepentingan umum. Misalnya di Jalan Ciumbuluit tersebut, akan dibangun misalnya fasilitas umum yang kebetulan eh, lokasi rencana pembangunannya itu akan sampai mengambil lahan yang ada di wilayah Jalan Ciumbuluit nomor 20. Nah, kalau seperti itu gimana? Boleh. Si objek wakaf yang tadi ada di Jalan Ciumbuluit nomor 20 tadi, itu bisa dipindahkan ke tanah yang lain. Kenapa? Karena tanah di Cempuluit nomor 20 itu akan dibangun untuk fasilitas umum, kepentingan umum, sesuai dengan rencana pembangunan tata ruang misalnya gitu ya. Nah, itu maka si objek tanahnya tadi bisa ibaratnya berpindah yang tadinya ada di Cempuluit itu kemudian ganti di tanah lain di tempat lain. Nah, tapi perubahan atau pergantian si objek wakaf tadi itu juga enggak sembarangan gitu ya. Ada prosedurnya di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 itu ada tata caranya. Salah satunya adalah harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia dulu gitu ya. Sebagai satu lembaga independens yang punya kewenangan sebagai pengelola tadi. Jadi dia punya kewenangan untuk memberikan persetujuan. Kira-kira nih tanah ini kalau dipindahkan ke tempat yang lain, gimana gitu ya. Nah, yang juga harus diperhatikan kan juga di dalam ketentuan-ketentuan uh, lainnya gitu ya. Kalau di dalam PP eh, napa uh, tahun 2006 itu juga berkaitan dengan perlu asalnya, perluan asal, betul ya. Itu di dalam PP tersebut mengatur gitu bahwa kalau mau mengubah status top keberadaan dari objek makam tadi dengan objek yang baru, objek makam yang baru, maka harus memiliki nilai nominal Artinya kalau nilai nominal itu punya punya kesebandingan atau kesetaraan kalau diuangkan gitu ya, yang sama dengan perhitungan misalnya dengan menggunakan tolok ukurnya adalah NGOP. Jadi ada syarat-syaratnya juga gitu untuk bisa dialihkan tadi. Gitu. Atau misalnya mau diubah wujudnya yang tadinya misalnya tanah gitu ya menjadi rumah gitu. itu boleh saja tapi ya harusnya harus disesuaikan apa apa menyesuaikan dengan syarat-syarat yang ada seperti itu Priska
1: Oke Bu untuk pengacaraan ini memang tetap harus dengan tujuan yang seharusnya gitu ya Bu Yan. ya Iya iya kalau
3: kita lihat di pasal 41 kan itu dijelaskan ya di pasal di ayat gitu ya harus apa apa berkaitan dengan kepentingan umum nih gitu ya itu boleh atau yang berkaitan dengan misalnya ternyata objek wakaf yang di yang diwakafkan gitu atau harta yang diwakafkan itu uh, fungsinya atau peruntukannya menjadi enggak nggak uh, tepat sasaran gitu ya. Jadi mau mau diganti aja gitu ya dengan objek lainnya itu boleh. Tapi harus dengan uh, kanapnya
2: gitu
1: Betul, menarik banget. Ternyata banyak banget ya, Fris, ya problematika dari pelaksanaan wakaf tanah Indonesia ini.
2: Iya benar banget, Kak. Dan
1: sesuai dengan tujuan podcast bincang Hukum yaitu memberikan informasi dan fakta hukum bagi masyarakat Kayaknya problematika yang telah kita bahas sebelumnya harus disertai dengan solusi juga ya Fris ya Dan mungkin bisa langsung naik ke Bu Dewi Kalau menurut ibu sendiri, solusi dari beberapa problematika yang telah kita bahas sebelumnya itu apa sih Bu? Oke,
3: okay. uh, solusinya apa nih gitu ya T Tadi banyak problem nih misalnya tadi ya uh, salah konsep Kalau salah konsep, pastinya mau nggak mau solusi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk preventif ya harus um, banyak memberikan sosialisasi ya salah satunya melalui potes atau melalui apa penyuluhan dan sebagainya yang yang itu ras rasanya uh, belum terlalu banyak orang lakukan itu, gitu ya entah mungkin karena apa persoalan ini sudah sangat klasik gitu ya atau e, karena faktor lainnya. Kemudian yang kedua juga apa terkait dengan pengawasan sebenarnya yang juga harus diperhatikan gitu ya atau apa dari pihak pejabatnya sendiri gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kita sudah ada e, Badan Wakaf Indonesia gitu ya yang sebenarnya Badan Wakaf ini punya tugas dia, dia juga harus mengawasi gitu ya. Apakah nazir-nazir ini sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak. maka sebenarnya permasalahan-permasalahan ada tanah wakaf yang kosong, tanah wakaf yang terlantar itu tidak akan terjadi dan sebenarnya kenapa banyak tanah wakaf yang kemudian menjadi kosong atau terlantar itu karena nazirin memang tidak melakukan tugasnya dan tidak ada pengawasan terhadap nazir-nazir eh, yang lalai seperti ini jadi mau nggak mau ya para pejabatnya atau para apa, uh, stakeholder lah gitu ya yang akan melaksanakan uh, wakaf ini ya juga harus benar-benarnya melaksanakan tugasnya gitu ya dan yang paling penting ya uh, peraturan perundang-undangannya tapi rasanya kalau peraturan perundang-undangan kan sudah cukup mengakomodir persoalannya memang di Indonesia itu adalah terkait dengan wakaf ini adalah pada tahapan uh, sosialisasi atau berkaitan dengan kultur masyarakatnya gitu, berkaitan dengan kesadarannya gitu Dan juga uh, berkaitan dengan apa uh, namanya uh, pengawasan yang dilakukan oleh uh, stakeholder yang berwenang itu. Itu dari sisi preventif. Kalau dari sisi represif kan sudah jelas ya diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Mahkamah Kalau ada sengketa gimana? Ya musyawarah mufakat dulu. Kalau nggak bisa musyawarah mufakat, maka apa yang, yang harus dilakukan?
2: ya yang harus dilakukan ya mengajukan sengketanya ke pengadilan agama. Begitu kira-kira itu. -kira. Uh, berarti bisa bilang permasalahan ini sebenarnya ada solusinya ya Bu. Cuman ya, kita perlu ada efektivitas gitu, dari lembaga, pemerintah, dan juga uh, masyarakat yang bersama-sama untuk menyelesaikannya gitu ya Bu. Nah Bu, enggak terasa sih Bu, uh, kan topik kita ini udah panjang lebar ya, kita uh, jelasin dari peraturannya hingga fenomena yang terjadi gitu di masyarakat. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini nih Bu. Uh, apakah ibu ada closing statement enggak, bu terkait topik yang kita bahas di podcast kali ini?
3: Oke okay. uh, closing statement saya tidak enggak panjang sih. Saya hanya
2: bisa mengatakan
3: bahwa kita sebagai ya akademisi gitu ya punya tanggung jawab untuk tetap mensosialisasikan ini terlepas dari persoalan yang terjadi di masyarakat itu memang menjadi tanggung jawab kita juga untuk memberikan penyadaran karena Tujuannya adalah untuk mencapai ya efektivitas dari adanya wakaf tadi untuk tujuannya itu yang sangat mulia sebenarnya untuk meningkat kesejahteraan masyarakat melalui objek-objek yang bisa dikembangkan untuk
2: muran ya. Seperti itu sih. Nah, para pendengar tidak terasa nih kita sudah di penghujung podcast kita kali ini, tapi sebelum itu eh, pertama-tama aku mau berterima kasih dulu nih kepada Dan narasumber kita di podcast kali ini yaitu Bu Dewi karena bersedia membagikan informasi terkait permasalahan yang sedang kita bahas di podcast kali ini. Nah, tidak lupa juga aku juga mau berterima kasih kepada partner aku di podcast kali ini yaitu Kak Gaw karena telah menemaniku sepanjang podcast. Untuk para pendengar, nantikan terus podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengalaman UNPAR. Sampai jumpa dan salam sehat.